0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente, con Carmen Jover. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Les acompaño, como todos los días, de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde. Hoy tengo en el estudio al ex secretario de Estado, ex presidente del Senado de Puerto Rico y actualmente eh, ciudadano privado, Kenneth McClintock Hernández.
0: Un placer estar aquí contigo nuevamente.
1: Y en línea, el, el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos y eh, miembro de la coalición científica, doctor Víctor Ramos. Doctor Ramos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Yo estoy eh, bastante asombrada porque en el momento en que el o Omicron, conocido en su en variedad de Kraken, está haciendo estrago en los Estados Unidos, porque al ser más contagioso, obviamente hay más muertes, eh, el gobernador de Santi quien se perfila como un candidato a la presidencia de los Estados Unidos acaba de prohibir en su estado todo lo que tenga que ver con vacunas mascarillas, cierre y cualquiera de las medidas que se puedan poner en vigor en caso de una pandemia
2: Bueno, la, la realidad en algún momento el este señor va a tener que responder por el genocidio que ha hecho en su estado y, y otros irresponsables como él la realidad es que esto es una medida más que nada simbólica porque lo que maneja los gobiernos son los fondos públicos y los republicanos se pusieron a que ya hubiera más fondos públicos pa para el COVID. Así que la gente que se quiera vacunar, por ejemplo, en Florida puede ir a una farmacia y con su plan médico eh, paga pagar su vacuna, el que quiera voluntariamente usar mascarilla la puede utilizar, claro el que un gobernador diga eso tiene un efecto psicológico en el resto de la gente pero pero realmente es, es un hecho más simbólico y politiquero que, 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 que un efecto real lo que tiene porque ya todo pasó a, 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 al sistema de planes médicos al sistema privado
1: lo, lo triste de este caso doctor Ramos es que no pagan, porque en los países donde más millones de personas han muerto a consecuencia de COVID y de la, la, la actitud de antivacunas de su líder, de su presidente, es Brasil. Y Bolsonaro se fue huyendo. Digo, perdió la elección, trató de, de parar eh, un estilo tipo Trump, parar la decisión de, del pueblo, la que sea, o sea, asunto de los brasileños, pero se fue, creo que creo está con, precisamente debe estar con De Santi por allá en, en Florida.
2: Bueno, sí, Brasil, eh, Estados Unidos siendo el país más rico del mundo, ha sido el peor en el manejo de, de, de la pandemia por en gran medida por, por parte de, de sus líderes y además por, por el sistema desorganizado de salud que, que implica el sistema privatizado de salud que hay en Estados Unidos. Así que, al igual que hay en Puerto Rico, así que... Que, que sí ha habido malos ejemplos como Bolsonaro, como Trump, como, como AMLO en, en México y otras personas que eventualmente eh, serán responsables por los genocidios que, que han hecho en sus respectivos países.
1: Gracias doctor Ramos por su tiempo, gracias con, por su participación. ¿Cómo está la hospitalización de niños? ¿Cómo está el ambiente en este momento en que prácticamente acaba de comenzar el curso escolar?
2: Bueno, ya es, ya están llegando los nenes con, contagiados de influenza, de COVID. Oh, yes. eh, 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 estamos diagnosticando bastante y, y como empezaron las clases, pues se espera que esto siga la subida.
1: Gracias, doctor Ramos. Gracias por su valiosa colaboración. Ay, sí, vale. papá, dios. Este, ¿quién es? Eh, como. Hay más de 240 hospitalizados
0: hoy y de esos 24 son casos pediátricos este Así que. Eh, bueno, pero. Está lo que serio. Se... Y, y hoy hubo hoy se reportaron ocho muertes por COVID. El promedio a través de toda la pandemia ha sido de cinco a seis diarios. Hoy tuvimos ocho. Quiere decir que está 33% más alto de lo que ha sido el promedio en los últimos casi dos años. Pero que años. yo no
1: había visto, este y yo <coughs> he vivido. salvo el tiempo que viví en los Estados Unidos, he vivido la mayor parte de mi vida en Puerto Rico. Uh -huh. Y nunca había visto que se politizara ni que se demonizara. Uh -huh. Mira, ni el, lo peor, porque se demonizó en un momento sí, el, sí. el SIDA, pero rápido como que hubo un cambio, y la gente entendió que era un virus y que se podía prevenir. Se lo y...
0: sabe por qué se ¿Cómo? minimizó. Cuando entonces habían heterosexuales muriendo de SIDA.
1: Por transmisión. Mientras eran,
0: mientras eran homosexuales, se... Y, sí, y cuando
1: empezaron a, a morir bebés uh -huh, por, por ¿Sí? transfusiones de sangre Seguro. y por otras causas. y El escándalo en, en Francia con sangre... Pero con a
0: sangre. mí me preocupa aquí. Yo todavía no me ha dado el COVID ni una sola vez. Ni este,
1: a mí tampoco. Y,
0: y por eso es que te veo a ti con mascarilla y me siento solidario, porque yo uso mascarilla todavía. Yo no he dejado de usar mascarilla.
1: Y me puse mi vacuna Vivalente porque, sí, es que, sí, sí. mira, eh, no me cuesta nada no me cuesta nada prevenir y de todos modos no hay ninguna necesidad de uno estar hospitalizado. Sí. Y ya sabemos que en la variante de Omicron no funciona Y es la razón más cronales. estúpida de morir Ay, sí. Sí, no, la gente dice no, se murió, pero era viejo, ya había vivido demasiado. <risa> bueno, sí, viejo es el viento y sale yo Yo cumplo que...
0: 66 mañana y no, y no estoy dejando de atenderme. Ya, tú ya lo sabes. sé,
1: aprovecho y te felicito sí. bastante, anticipadamente eh, y lo sé porque, al igual que mi hermana Edna, pues cumplen en estos primeros días del mes de enero. Uh
3: -huh.
1: Mira, eh, otro asunto demonizado es el tema privatizar. Yo no digo que todas las privatizaciones son buenas, no. porque hay empresas privadas que son una porquería y quiebran. Sí. Pero no todo está para que lo maneje el gobierno. Uh -huh. Pero aquí es un dogma de fe. Ahora, se dicen muchas cosas sobre... Sabíamos que teníamos un déficit en la generación. Tú sabes que llegó el momento que los apagones selectivos que hacía Luma era porque no teníamos suficiente generación. Uh -huh. Ahora es que a puerta cerrada están privatizando la generación, que si la compañía New Fortress le debía una apurruchar a New Fortress no le den ni un centavo. Bueno... Hay un berenjenal que, ¿por qué tan si el acuerdo es confidencial y no se conocen los detalles, que eso es he hecho a, a puer, a, en cuartos oscuros? Y están hasta divididos políticamente, porque en el Partido Popular hay un cisma por el tema de la privatización. Mm -hmm. Dame tú. Tu...
0: No, y por eso es que cuando yo veo todo este debate sobre Luma, yo siempre trato de diferenciar entre el desempeño de Luma para el trabajo que se le ha contratado, de aquellos que se oponen a Luma, por una razón ideológica que no tiene nada que ver con Luma. Tiene que ver con privatización.
1: Si lo hace mal, lo hace mal. Sí. Y si lo hace bien, lo hace bien. Pero... Y de
0: igual manera, la autoridad ha hecho algunas cosas bien, pero ha hecho muchas cosas mal a través de la historia. Y yo no me canso de recordarle a la gente que mi primer trabajo cuando me gradué de leyes fue combatiendo la, la, la corrupción en la vieja autoridad de las fuentes fluviales.
1: El... Me acuerdo que me lo contaste, el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández, dice que hay por qué privatizar ahora que viene una purrucha de dinero, que ese dinero se va a usar para mejorar las plantas, que no hay que privatizar la generación.
0: No, yo no estoy de acuerdo con que todo ese dinero para, para mejorar las plantas. Hay algunas de esas plantas que ya están obsoletas, todas están viejas, algunas ya están obsoletas, y en la medida en que se empiece a utilizar el billón de dólares que se va a utilizar para instalar eh, paneles solares en 40.000 hogares de familias necesitadas en Puerto Rico. Lo que genere esas familias necesitadas en sus propios hogares es electricidad que no tiene que llegar a través de un cable de 230 megawatts.
1: Ni de una barcaza.
0: Ni de una barcaza tampoco. O sea que, que no todas esas plantas van a hacer falta. Y no todos esos cables van a hacer falta. Porque Mucha de esa electricidad a medida que pasen los días y los años se van a estar generando en el techo de tu casa y tú no vas a necesitar que te manden electricidad generada en ningún otro sitio. Eh, la misma situación con los carros. Los carros cada día más van a estar usando menos gasolina y van a estarse o ninguna, cargando o, ninguna, o ninguna y van a estarse cargando en tu casa. Pero ahora mismo tú tienes este grupo que se llama Guía que son las iniciales de, 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 de las empresas la empresa, eh, de dealers automóviles y eso que todos los meses te mandan un comunicado eh, aumentaron o bajaron las ventas de automóviles y los subcompactos aumentaron en tanto y los compactos bajaron en tanto tú le preguntas cuántos carros eléctricos se vendieron cuántos carros híbridos se vendieron y dice, nosotros no recopilamos esa información sin embargo ayer fue noticia de primera plana en el Wall Street Journal que yo creo que la gente coincidiría que es un medio de comunicación un tanto importante, económico
1: bastante más todavía,
0: anuncian, se alcanza a nivel mundial el 10% en la venta de autos eléctricos. Sin embargo, es importante para el resto del mundo, pero esta organización guía, que te manda un comunicado todos los meses y que la prensa no les pregunta la información que falta y la prensa no le dice, mira, ¿sabes qué? Creo que no voy a usar material que me enviaste, porque le falta algo. para el pueblo le debe importar más cuántos carros eléctricos se está aumentando en vender en Puerto Rico, que si, que cuántos carros compactos o subcompactos.
1: De hecho, de hecho, quienes eh, los Carros para serían tremendos para, para los dealers porque para negociar los, los carros eléctricos porque no pagan arbitrio. Sí. Tú sabes lo que uno paga en arbitrio. A veces tú ves lo que dice que se vende el carro en Estados Unidos y lo que tú terminas pagando en Estados Unidos, pues tú compras un carrito eléctrico. Uh -huh. Y un carro eléctrico vienen de todas las marcas. Sí. europeas, uh -huh. eh, americanas. Hay más de
0: 500 modelos ya de sí. carros eléctricos. Pero de 500. todas las
1: marcas se ¿Sí? están haciendo en todos los continentes.
0: De hecho Volvo creo que ya no vende carro de gasolina no, en Puerto no, Rico. No, punto. No. Y entonces tú dices, ah, pues eso, ¿qué importa eso? Pues ¿sabes qué? La marca Volvo es la marca que empezó primero que nadie a ponerle cibels a los carros. Es la primera marca que le metió bolsas de aire a los carros. Es la primera marca que le metió los bumpers más resistentes a los C carros. Cometieron
1: un error con un anuncio que hacían que tiraban un... Porque la seguridad era el lema de Volvo. Porque sí. Todo esto que, que tú dices es cierto. Sí. Entonces ellos mercadearon el tema. El carro más seguro del mundo lo tiraron de un cuarto piso y cayó en un territorio <risa> y le, le fue un problema, un escándalo por el anuncio. Okay. Pero, pero la verdad es que tienes toda la razón. Pero. De hecho, un, ellos
0: eran... Lo que uno podría llamar la marca Panasonic de automóviles. En
1: Puerto Rico tuvieron otro Anticipando problema.
0: Anticipando el futuro. En
1: Puerto Rico tuvieron otro problema porque eh, eh, le cambiaban, el eh, 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 le, hacía una, le daban una apariencia distinta haciéndole cambios al, al exterior uh -huh. y fueron, fueron acusados en tribunales okay. por, por el, porque tú no puedes vender un carro como corriente, como un carro de, de lujo, uh -huh. simplemente cambiándole el frente. Sí, o sea, sí, no sí, es sí, así. Sí. Sí. Pero de que sí, de que, de que, de que le falta. Voy, voy a llamar a la gente de guía, a ver que me, que me sí. expliquen la razón. ¿sí?
0: Llámalo un día en que me
1: tengas aquí en el programa. Lo, lo hago, lo hago. Tú sabes que yo hago mis travesuras. Mira, eh. Pero, ¿por qué esos, esos acuerdos son confidenciales? ¿Por qué es que no se hacen en vistas públicas o, o televisados? Como dice la gente, yo quiero que eso lo televisen. Porque en ningún
0: lado tú negocias un contrato... De cientos de millones de dólares. El contrato tuyo con Notio no es público. No es privado. Es privado. Es que pero todo... no hay fondos públicos envueltos. No, no lo hay. Pero este es un ejemplo. este Y ellos pueden decir, no, es que estos no son fondos públicos. Son fondos privados que la gente paga por la electricidad. Y que lo van a comprar a una compañía privada. Podrían agregar eso también. Yo no creo que aguanta agua. Pero, pero es así. La mayor parte de los contratos se negocian en privado.
1: Pero el primero que le cayó encima es el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, uh -huh. Juan Zaragoza dice, pero ¿cómo es posible que una cosa tan, tan importante para ahí se haga en cuartos oscuros?
0: sí,
1: bueno,
0: este, nuevamente, o sea, normalmente las la, la, la negociaciones para un contrato se hacen en privado. Luego, una vez se acuerda el contrato, pues entonces se publica cuáles fueron los términos generales del, del contrato. Y ah. de hecho el contrato de Luma, por ejemplo el existente está en
1: el internet. Sí. Es
0: un mamotreto que hay que dedicarle una semana para poderlo leer, pero pero está en internet.
1: Sí, pero lo que lo que pasa es que en este caso lo que dicen que, que, que ya que cuando lo hagan público va a ser un fea completo. O sea, ya está finito, uh -huh. finiquitado la negociación, y entonces sí. que no tienen medio. Dice, dice, Juan Zaragoza que le ha sorprendido la noticia de que la Junta de las APP aprobó el domingo. Un contrato para privatizar la, ge la gerencia de la generación y producción de energía en la autoridad sin ninguna transparencia de gobierno de Pedro Pierluisi que pitiendo el libreto fracasado de Luma. Uh -huh. Ese es el sentir. Pero por otro lado, algo parecido dijo el representante Luis Raúl Torres y le cayó encima a Tatito Hernández y a Dalmao porque
0: Y Tatito le cayó encima a él.
1: Y Tatito le cayó encima a él.
0: Pero le sigue delegando el poder de la presidencia en el área de energía. Así que es una peleita mea ficticia.
1: De hecho, que Johnny Méndez había mencionado el nombre del representante Pared uh -huh. para, para atender los temas energéticos, pero, pero no, eh, es Luis Raúl.
0: Sí. Sí, pero lo que pasa es que cuando estábamos en mayoría al PNP en, en la Cámara, pues Víctor Pared era la persona que estaba a cargo de esa área y según yo lo veía de afuera, me parecía que hacía muy buen trabajo.
1: Pues para que tú Sin veas. meterse
0: en controversias innecesarias y personalistas y eso.
1: La, la acusación que le hace Luis Jorge Torres a los populares es que ellos que estaban en contra de que se privatizara la generación y de momento hicieron causa común con el gobierno en esto. Yo lo que sé es que ellos sometieron un montón de cláusulas y que muchas estaban ya incluidas en la contratación uh -huh. y las que no estaban, la instrucción era que las incluyeran.
0: Sí, todas así. creo que eran seis, seis, seis. asuntos. Este, y sí, algunas de ellas ya estaban, pero no se habían sentado realmente a, a verlo y, y se sentaron con ellos, les explicaron, mira, esto está aquí, esto está acá y esto está acá. este Esta otra, pues mira, la evaluamos y no tenemos problema de incluirla, están incluidas aquí, aquí y acá. Pero independientemente
1: de lo que pueda resulte, lo que pueda resultar la privatización de la... Generación, que no es algo nuevo, porque uh -huh. tenemos ecoeléctrica, tenemos sí. AES, desde hace muchos años, sí. desde hace muchos años. Se más
0: de 20 años.
1: Y que hay una, un déficit de generación. cuando hablaban Y esas de,
0: dos plantas son las que más barato producen energía. Mientras, porque no
1: usan petróleo.
0: Sí, por eso. Y mientras más la usas a ellos, más baja el costo promedio de, de la generación eléctrica de la autoridad.
1: Todavía, en el caso de AES tiene un problema, ¿verdad? Que es que el carbón es un combustible. Sí, ¿Sos? pero fíjate,
0: tú no has escuchado a nadie en la autoridad ni en ningún sitio hablar de esto. No. La AES, una de sus plantas de carbón en el continente, la están transformando
1: Lo para
0: sé. producir hidrógeno verde. Lo sé. La pregunta es, si la planta de carbón en Guayama, que es de AES, va a dejar de operar con carbón en el 2027 ¿por qué ellos no planifican o no justifican, por qué no establecer una planta de hidrógeno verde? y hay mucha gente que dice, ¿qué es esto de hidrógeno verde? yo no he escuchado nunca eso de hidrógeno verde pues mira, el hidrógeno verde va a ser una de las fuentes principales fuente? renovables de energía eléctrica en el futuro más allá de los molinos de viento, más allá de, la, de las plantas este, de solares, va a tener hidrógeno verde que va a estar disponible 24 horas al día, así que va a ser parte de lo que se llama el base power. No, no la electricidad mía. que tú produces en el techo de tu casa no es base power, es electricidad intermitente. ¿Por qué la intermitencia? Porque depende primero que sea de día y no de noche, y que no haya nubes o hayan pocas no nubes o lo que sea, no es continuo. Pero el hidrógeno verde Aunque cuando es una hay energía nubes, continua.
1: Sí, pero aun cuando hay nubes todavía las
0: cargan. Sí, pero no es con la misma intensidad. Claro. Sí, y en la medida que tú tengas eh, baterías en tu casa, pues la, la parte de las baterías sí se puede convertir en parte como eh, eh, energía eh, base. Porque la batería, pues, extiende la vida de, de, la, la, de la, la generación de la, de la, de que, la, se, que, que genera. se ha hecho de Pero día. en
1: Puerto Rico no se deben asombrar de esto, de que se hable de hidrógeno verde, porque por muchos años la autoridad se llamaba de fuentes fluviales y era de H2O, sí. el combustible, era el agua, pues, el agua generaba el energía. El hidrógeno
0: verde, la idea es que coja y descomponga el H2O, saque el O aparte y deje el H como energía verde.
1: Por eso, mira, eh, hay que moverse. Y no, y
0: no tienen que preguntar cómo fue, porque todos nosotros, cuando estuvimos en el laboratorio de ciencia,
1: eso es lo primero que le enseñan. Te enseñaban mí.
0: la electrólisis.
1: Pero aquí la gente se acuerda también de las fuentes fluviales, porque eso, de eso no sí. hace tanto. Bueno,
0: bueno no la no gente tanto. más joven que nosotros. No hace tanto, no hace sí. tanto.
1: Tú te das cuenta que se llamaba autoridad de fuentes fluviales, sí. hasta reciente.
0: Y aún en lo de las fuentes fluviales, tú puedes convertir, muchos de los sistemas de lagos en Puerto Rico no todos, pero muchos tú puedes convertirlo en grandes almacenes de energía eléctrica porque tú puedes coger energía que generan la, la, los paneles solares y que genera los abanicos en momentos en que lo están generando pero no hace falta y tú puedes usar esa energía para coger agua digamos de dos bocas y bombearlo hacia el lago este Caonilla y entonces cuando necesitas electricidad y no el la tienes entonces la tú sueltas el agua de Caonilla en una planta hidroeléctrica que es energía renovable lo bajas a dos bocas y vuelve y sube de dos bocas arriba cuando tiene electricidad en exceso que no tienen que utilizarlo
1: ¿Crees que se le echará sombra a este proceso y la gente empezará a dudar, como dudó de Luma, por, todo lo, porque las, por toda la cantidad de comentarios negativos a la privatización de la, de, de, de bueno, la generación? Bueno,
0: o sea, tú tienes unas entidades y tienes unas personas que van a estar en contra no importa qué, y esas personas van a seguir manifestándose en contra de la privatización de, de la generación de energía eléctrica, no importa si es buena o si es mala, y entonces bájate a los medios de comunicación que prefieren atacar más la crítica que, que resaltar las cosas positivas de la vida.
1: Vamos a hablar de la política. Dice la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, licenciada Vanessa Santo Domingo, que me lo dijo la semana pasada aquí, que yo uh -huh. la entrevisté, tenía a Ramón Torres y la tenía ya por teléfono,
3: uh -huh.
1: que ella tiene la maquinaria aceitada, tiene como dice mil funcionarios y que está lista y que el PNP ya reorganizó.
2: El sí, partido.
0: el PNP termina reorganizado a principios de febrero y entonces va a tener su convención de reorganización anual el 5 de marzo. Este, así que en ese sentido probablemente el Partido Nuevo Progresista está más adelantado y más completo en una verdadera reorganización del partido que cualquier otro partido en Puerto Rico, especialmente el Partido Popular que es el partido más en competencia con el PNP.
1: Por otro lado, eh, el senador willem Villafañe dijo que, si, que está disponible para la comisaría residente en caso de que la comisionada decida no aspirar. Uh
0: -huh.
1: O sea que va a haber primaria en el PNP.
0: Yo creo que hay una posibilidad real de que si Jennifer decidiera competir para la gobernación pues dejaría atrás una, una situación primarista para la comisaría residente. Y, y creo que es lógico porque el partido Nuevo progresista ha ganado, creo que el 28 los pasados 32 años, ha ganado la comisaría residente, y yo creo que el electorado puertorriqueño está dado a preferir a un candidato a comisionado o candidata a comisionado residente que a uno del Partido Popular, porque lo que está en juego con la comisaría es la preservación de la ciudadanía americana, lo que está en juego es tratar de alcanzar la igualdad política ya sea a través de más fondos para Puerto Rico bajo el estatus colonial o ya sea bajo el estatus ¿Te, ¿Te parece ferrada. buen
1: candidato William Villafañez? Yo creo
0: que él y, y muchas otras personas son muy buenas personas, muy buenos candidatos. También anunció. Yo admiro a él mucho.
1: Yo le tengo un... De hecho, yo, yo, yo me considero
0: uno de un puñado de ex jóvenes estadistas que secuestramos a, a Willy de Utual. Y nos trajimos para la área metropolitana.
1: Por otro lado, también anunció su interés en el cargo de la comisaría residente Pablo José Hernández Rivera. Uh -huh. Pero oí algo así como que no quiere usar el apellido de su, de su padre, que no quiere usarle Hernández. No sé. yo no, no Será un chiste, no sé si... Pero aquí están tantos memes que yo no sé cuándo... Pero leí algo
0: que, de que creo que escribió algo en uno de sus blogs o algo así de que lo consideren como Pablo José y no, no a base de, de su apellido. Bueno. Yo imagino que una manera de manejar la crítica de que es el hijo de él y el nieto de
1: Pero este, mira, uno es hijo de quien uno es hijo y es nieto sí, de quien sí, uno es. Sí, eso sí. no lo escoge uno y eso no se le puede tener tomar en cuenta ni a Pablo ni a nadie. Sí, sí, sí. Es que ese, su papá es Hernández Mayoral sí. y su abuelo Hernández
0: Colón. Mira, y, y yo... Escucho a alguna gente criticarlo porque es joven. Mira, la, la, el requisito mínimo para ser congresista con voto es 25 años de edad. Así que yo no lo voy a criticar por, por ser joven. Este. Y dicen que, que tiene experiencia legal y eso. Sí, pero está, el que aspira a comisionado reciente está aspirando a la principal posición legislativa de Puerto Rico. De hecho, yo creo que es un error. Que, la, que el nombre del, comisionado, del candidato a comisionado residente de cada partido aparezca en la papeleta con el candidato a gobernador, porque son dos ramas distintas de gobierno. Una es una rama ejecutiva estatal y la otra es rama legislativa federal. Para mí, que quien debe encabezar la papeleta legislativa de cada partido su, comi, su candidato a comisionado residente.
1: Pero de lo que se ha hablado es de que haya una papeleta para comisionado o comisionada residente, aparte.
0: No, yo creo que... Eh, las personas que dicen eso nunca han tenido el privilegio y nunca están interesados por ser funcionarios de colegio. Tres papeletas es más que suficiente para estar manejando el día de las elecciones. Cuando hay un plebiscito, pues son cuatro papeletas. Este, yo, yo entiendo que la posición del comisionado residente debería estar a la cabeza de la papeleta legislativa porque es un candidato legislativo. Y creo que en términos de Experiencia previa para esa candidatura, la experiencia previa que más importa ahí es la experiencia legislativa.
1: Una si, pregunta. Si tú has
0: podido trabajar en un ambiente donde son decisiones colegiadas, donde lo que tú quieres hacer no es lo que se hace, es lo que tú puedes convencer. El haber, convencer pre, el a lo haber demás.
1: presidido la cámara le ha ayudado enormemente a Jennifer al manejarse como sí, no, de tremendo, tremendo. Estados Unidos.
0: Y aún si no hubiera sido presidenta de la Cámara, de la legisladora, legisladora por un Pero de el años.
1: ser presidenta de la Cámara y tiene que hablar con diferentes sí, de, 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 sí. es una escuelita. Sí. ¿Qué le preguntarías tú al director ejecutivo de las Alianzas Privadas Fermín Fontanés?
0: ¿Qué qué le preguntarías? Sí,
1: sobre el tema de la generación y todas las críticas que Bueno,
0: hay. yo creo que deben tratar de hacer público la mayor cantidad posible de información de que no malogre el, el proceso de negociación de, del pero, contrato. Pero Segundo,
1: otra, otra, porque. No, or, vamos a la pausa, mm. Otra, porque esa se la voy a hacer yo. Mm. <ríe> la primera, esa la tenía yo. Okay. La segunda la haces tú. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630
1: por noti 630 AM y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas, AM, FM. Y nuestra voz llega al mundo entero gracias a Noti1.com. Estoy aquí en el estudio en compañía de Kenneth Hernández, ex presidente del Senado, ex secretario de Estado, entre otras posiciones públicas, ahora un ciudadano feliz y contento en la esfera sí. privada. Tengo al amigo Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Buenas tardes, Fermín, y feliz año.
3: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmen?
1: El Salvador. Pre, eh, preparándome para lo peor, pero siempre esperando que me ocurra lo mejor. Pero me preparo, me preparo. Mira, Fermín, ha habido una controversia. Bueno, el Partido Popular se están comiendo hasta por los rabos. Hay hasta una división partidista por el tema de la generación, de la privatización de la generación de la electricidad, cuando hemos tenido compañías privadas por mucho tiempo. Ecoeléctrica es una compañía privada y AES es otra compañía privada. Pero la crítica principal que le hacen en los medios de comunicación, incluso el senador y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, es que por qué tanta confidencialidad, porque en un contrato no todo es confidencial, hay cosas que se pueden hacer públicas.
3: Bueno, la ley 29 establece cómo se corren nuestros procesos. O sea, aquí eh, nosotros seguimos todo según el banco regulatorio y según el banco de la ley 29 y la ley 120 al pie de la letra. Y todo se mantiene de esa manera, hasta no el contrato, se aprueba por la oficina del gobernador de Puerto Rico y en ese momento se revelan todos los detalles. Nadie, ¿verdad?, eh, negocia los contratos de, de otra manera que no que no sea de esta manera. O sea, todo se negocian entre las partes, las partes acuerdan y aquí hay que moverse a través a, a del. Derecho, como está el el proceso y esperar que tenga la aprobación adecuada, lo que se anunció esta semana fue la aprobación de la Junta de Directores de las APP, falta todavía la aprobación de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y finalmente el visto bueno de la funcionalidad del gobernador. Una vez pase eso... Y de la Junta de Supervisión, no, no
1: me de eso afuera de la Junta de Supervisión Fiscal, que también tiene que dar el visto bueno.
3: Claro, ya, ya nosotros pasamos esos procesos, estamos co en conversación con la Junta de Gobierno y con todas las entidades. O sea, antes de nosotros llevar ese contrato de aprobación de la Junta Directiva de las APP, nosotros ya, eh, verdad, hemos consultado todo eso con la Junta de Supervisión Fiscal y el de, de Energía.
0: Fermín, eh, te habla Kenneth. este, Salud. ¿ya ustedes anunciaron cuál es la compañía? Oficialmente. No, todavía,
3: eso, todavía esa
1: información
2: no se ha revelado.
1: Pero todo el mundo okay. dice que es New Fortress o una afiliada a, a New Fortress Energy.
0: Ok, te voy a explicar porque, por ejemplo, tú sabes que yo estuve a cargo, yo fungía de gobernador para todos los efectos prácticos, gracias a una orden ejecutiva, en, sí. en los primeros tres años de, de la autoridad de la, de, de la APP.
2: Y antes, me
0: y antes de que yo aprobara a Metropista, y antes que yo aprobara a Aerostar, que fueron las dos grandes APP que se aprobaron ya. en ese cuatrenio, ya era público cuáles eran los finalistas que habían estado participando en el, en el proceso. Este, así que cuando yo aprobé a Metropistas, cuando yo aprobé a Aerostar, que gracias a Dios la diferencia entre el número uno y el número dos era grande, así que yo no tenía nada que decidir, gracias a Dios. este, Ya era sabido, no tan solo quién se lo iba a llevar, sino cuáles eran las dos o tres consorcios o empresas que estaban litigando, que estaban litigando en, el último, eh, en la última etapa del proceso. Este, y la única preocupación que yo tengo, yo obviamente defiendo a, a brazos partidos el concepto de la privatización y el concepto de la alianza público privada. Eh, habiendo estado en la incepción de todo este proceso este es que creo que hay alguna información que se puede revelar y que no va a afectar significativamente eh, el proceso de negociación que pueda estarse llevando a cabo. ¿Qué
1: dices al respecto Fermín?
0: Sí, Bueno, nos, eh, eh,
3: al igual que en ese momento nosotros sí hemos revelado los nombres de todas las compañías que están en la solicitud de propuesta. O sea, que esa información es pública. En este caso eran ocho compañías y consorcios los que participaron. Lo único que nosotros no hemos revelado es la, la identidad del que se seleccionó. Y la razón por eso es porque siempre, como muy bien estaba diciendo Kenneth, existe la posibilidad de que tú vayas al, al segundo postor. O sea, que hasta que no se lleguen, tengas todas las aprobaciones, en realidad ese proponente no es seleccionado. Por eso es que nosotros... Siempre hablamos de proponente preferido, porque es el preferido por el Comité de Alianza, es el que se le recomienda a la Junta, pero hasta que la Junta no lo aprueben, no es el seleccionado. O sea, una vez entonces llega a la oficina del gobernador, es el seleccionado el gobernador. Entonces decide si lo si le da el aval para que, verdad como bien digo yo, es para que se firme.
1: La gente o sea en
3: entiende. En esa etapa que estamos. Te
1: entiendo, pero la gente ya está haciendo comentarios, muy parecidos al comentario a cuando se suscribió el contrato con Luma. Como que las controversias que se han suscitado en el seno de los, de los partidos, principalmente en el seno del Partido Popular, eh, han hecho pensar a la gente que esto es una negociación de cuarto oscuro, que es un negocio malo para Puerto Rico, que se va a enriquecer a costa del país a una compañía privada, que la gente, bueno el presidente de la Asociación sí. de Alcaldes dice que la generación no hace falta, porque como vienen tantos millones para Puerto Rico, se pueden mejorar las plantas y nosotros estar a cargo de la generación.
3: Sí, mira, te voy a uh, obviamente, aquí hay okay, eh, um, um, personas que nos comparten la política pública de las alianzas público privada y siempre levantan esos mismos temas. Cuando hablamos de la transparencia, yo siempre pregunto qué información ustedes necesitan, cuándo la necesitan, por qué hacen esas inferencias, porque nosotros en realidad, toda la información que nosotros damos, una vez esto se anuncia, va más allá de la información que se da de cualquier contrato, cualquier negocio. Pues, pues yo tengo una información. De cualquier entidad
1: de, de, de gobierno. Tengo una información es que necesito que okay. tú me aclares. Allá que me abriste ese camino, aprovecho el camino que claro. es abierto, Fervin. New Fortress, ¿está en cumplimiento con la Autoridad de Energía Eléctrica o le debe más de 35 millones de dólares?
3: Bueno, te puedo decir que New Fortress tiene un contrato independiente de la, de la, de la alianza, ¿verdad?, con la Autoridad de Energía Eléctrica de su de gas natural, y ellos están en cumplimiento con ese contrato. Con ah, esa información, nosotros, acuérdate que hacemos la, las cualificaciones, como te mencioné, y todo eso es parte de lo que se analiza de los participantes en el proceso y eh, no solo es si tienen la capacidad para operar esas plantas y han hecho algo similar en otras jurisdicciones y tienen esa experiencia, pero no, sino su desempeño. Y en, como parte de ese análisis, el Comité de Alianza evalúa esas cosas y sí nos consta por la información que tenemos que ellos están en cumplimiento con el contrato eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Pregunto, ¿cuán adelantado está el proceso? para, para pues, lo, ya por fin adjudicarle el tema de la generación a esa a una de esas compañías que han estado envueltas en, esta, en este en esta en esta competencia verdad para, para ser escogida
3: este, bueno está bien adelantado o sea yo diría que el el, el paso eh, clave era la aprobación de la junta de director de las apt porque bajo la ley, ley 120 los representantes del interés público tenían el poder de veto, básicamente, de vetar esta transacción si alguno de, de ellos votaba en contra. O sea, que al tener un voto unánime es un logro sumamente importante para nosotros porque eh, eh, demuestra el consenso que hay entre todas las partes de no solo sobre la selección, sino el contrato y la visión de lo que queremos lograr. Ahora pasa entonces a la a otra de energía eléctrica eh, entiendo que ya eh, se si una reunión de, de junta una vez pasada esa, esa junta eh, se le envía a la oficina del gobernador que tiene 30 días para aprobar el mismo
1: pero fue bueno para okay. fue bueno para la oficina que tú diriges las alianzas público privadas pero fue malo para los representantes del interés público porque a la licenciada Liz Ortiz pidieron la cabeza de Liz Ortiz en la cámara de representantes sí pero ya bueno, ella ya hizo, la, hizo su trabajo
3: ella, hizo ella, su no, trabajo. ella la, hizo, le, le
1: tiraron duro
0: Ajá.
3: ella hizo su trabajo ella estaba bien informada eh, ella fue importante en, en las sugerencias de las recomendaciones que se atendieron en el contrato y eh, verdad habiendo vivido todo el proceso les puedo decir que fue una una decisión de consenso todos los miembros de la junta estaban satisfechos con los acuerdos o sea que eh, la verdad la gente no ha, no ha visto el contrato todavía, no entiendo los, de, los detalles de la, de la negociación los estaremos revelando tan pronto esto finalice y van a poder ver los frutos de, ¿verdad? de esos diálogos y esas discusiones que se llevaron a cabo y, y lo que finalmente se plasmó en el contrato.
1: ¿Fueron injustos los ataques contra la licenciada Lisa Ortiz?
3: definitivamente cualquier ataque personal de un profesional que está haciendo su trabajo, yo diría que es injusto o sea, no no, pues no han visto los detalles de la negociación pero lo que sí puedo decir es que hay gente que está opuesta a estos procesos y eso nosotros no entendemos, cuando sea, no todo el mundo favorece las alianzas público-privadas y siempre va a haber aquellas voces que, que se oponen a esta política pública, nosotros pues obviamente lo vemos distinto eh... Es importante también entender que en estos procesos, lo, lo que mencionaba anteriormente, esa estabilidad gerencial, nunca la hemos tenido en la Autoridad de Energía Eléctrica y es importante que, aunque vengan fondos federales para arreglar ese equipo, necesitamos una estabilidad gerencial que opere estas plantas hasta que las mismas se vayan desmantelando esa, y desconectando, de ¿verdad? Porque esa es la política pública de movernos a, a renovable o sea que. Según establece el plan integrado de recursos, estas plantas se vislumbra que estén en operación alrededor de 10 años más. En, en, ¿verdad? en Estoy hablando de, de la más tiempo que, que debe estar operando deben de ser 10 años. O sea que el trabajo de, del privado ahora es operar, mantener y finalmente desconectar y desmantelar las mismas. Y, y eso es lo que estamos buscando. Queremos una misma entidad que pueda llevar a cabo esto hasta que se termine, mientras estamos entonces moviéndonos a generación privada de renovables y a lo mejor hay, eh, plantas nuevas.
1: Bueno, pues te agradezco tu tiempo. Eh, estamos aquí a las órdenes. Cuando quieras darme la visita, pues más que bienvenido para Gracias, seguir ya, hablando de estos bienvenido. temas. Gracias a, la, a ti, Fermín. Bien, no lejato, ¿eh? Bueno, bueno eh, pues, les molestó muchísimo a los representantes, el que los dos representante y valga la redundancia de interés público que la licenciada, son la licenciada Lisa Ortiz, a quien conozco eh, de hace mucho tiempo y el licenciado eh, Eduardo eh, Ferrer Ríos fueron nombrados por populares pues, que hayan votado en favor de esa negociación, eso les cayó como una bomba
0: y yo no tengo la menor duda de que antes de ellos votar tienen que haber consultado a sus respectivos presidentes de los cuerpos que son el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, y el presidente de la Cámara, que es un importante líder del Partido Popular. Así que yo estoy seguro que ellos no se fueron rogue, no se fueron a lo loco, a votar como ellos quisieran, y, y tí, conociéndolo, y conozco particularmente más a, a, a Arisa, es una persona que hace preguntas inteligentes, que, exige, inteligente. con, que exige contestaciones eh, precisas co precisa, y puntuales. Este, y que toma una decisión basado en, en el due diligence que ella hace, que es la función para la cual ella fue nombrada. Ahí.
1: Además, si la nombraste de desconfiar en la persona en que nombraste.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, por otro lado, el eh, representante, es eh, mi amigo, este, eh, es mi representante, gústeme o no, Hele, fue electo popular y yo soy PNP, pero vivo en el precinto de San Juan, pero evidentemente... La oposición de él en todo esto es de carácter ideológico. A Luis, Raúl, a, Luis a Luis Raúl es de carácter ideológico. Él no cree en la privatización. Y, y quiere
1: la autoridad tal y como estaba antes.
0: Por eso, sí. Y, y el problema es que como estaba la autoridad antes, era el principal problema que tenía, que tenía Puerto Rico. Ahí para la... empezar, y no de, no de ahora, o sea, desde que se fundó la autoridad allá para 1942, el concepto este de tú generar la electricidad en el sur de Puerto Rico, cuando el consumo de electricidad estaba mayormente en el área norte y teniendo que montar estos cables y estas torres, eh, objetos y, y sujetos a a toda clase de tormentas, lluvias y cuantas cosas hay que, que le hacían daños. Pues es que el, el, el concepto mi, mismo de eso era, era demasiado, demasiado fuerte. Entonces dejaron perder las fuentes fluviales. O sea, eh, eh, por ejemplo, el sistema de riego en el, en el Valle de Aja no es lo que era hace 50 jamás, años jamás, atrás. Jamás. Este, y, y la generación hidroeléctrica que es bien barata y bien confiable si hay agua. Este,
1: agua hay, lo que pasa es que se nos pierde el 65% del producto que, produ que producimos. Sí, pero ya soy en el, ¿Es a, en el área acueducto?
0: de acueductos. Este, pues, o sea, era, era un problema era y era problema. el principal problema de Puerto Rico, yo sin sé. contar con el cartel de petróleo que ah, existe. No, ese, ese, no que era existe un, ese no
1: era un problema, ese
0: es, es un problema. Eh, y que existe, o sea, yo logro aprobar mi ley de medición neta, de net, metro neto, este, en el 2007, y no es hasta el 2019.
1: 12 años después.
0: 12 años después que se aprueban los reglamentos para poner en vigor mi ley. De hecho, todavía estoy esperando los reglamentos de la ley de control de la contaminación <risa> lumínica, que Ay, es no otra qué. ley mía que lleva más de 10 años
1: pero, pero mira, hay años. otra ley que, no, que, que es una ley, pero que no no hay nadie que la ponga en vigor, que es la ley de ruido, de contaminación por ruido. Se Aquí acaba de
0: eh, leí algo sobre eso ahora.
1: Sí, que, que, en se en la está playa, probando. que en las playas está el ruido, que eso mata a las especies. Que te, sí, sí, sí. Pero nadie. El boceteo es un problema. Sí, eh, sí. Yo me despierto a medianoche, pero en la calle lo dice el boceteo. Full. Y el
0: boceteo es algo bastante reciente. O sea, esto es no estaba... Pero contaminación por ruido. Contaminación. Sí, no, no por eso, pero que... que esto es un invento nuevo. Pero para no arrestan gente a que... nadie
1: por boceteo. Pues
0: ese es, el problema, ese es el problema.
1: No arrestan a nadie por boceteo en, en Puerto Rico. Sí, sí. Pueden hacer todo el ruido que quieran. Bueno, vamos al puente atirantado. Otra vez. Otra vez. Mira, ayer yo conversé con la contralor de Puerto Rico, Jasmine Valdivieso. Sí, te escuché Ella, ayer. bien cándida, me dijo, mira Carmen, yo no tengo mucha información de eso. He pedido auxilio uh -huh. al Departamento de Justicia porque yo no tengo mucha información.
0: Y entonces hicieron el anuncio que hicieron.
1: Entonces el anuncio es que van de la mano justicia y la contraloría en esta, en esta pesquisa. Porque la gente lo que está pidiendo a gritos es que, que juzguen a los culpables. Uh -huh. Entonces dicen, ah, pero a lo mejor viene justicia y dice que los delitos prescribieron. Justicia no puede decir que un delito prescribió. La ley te dice cuando prescribe un delito. Uh -huh. Por pues eso no, no se lo inventó bueno, justicia.
0: Pueden haber algunos delitos de corrupción. Los delitos de corrupción no prescriben, no, prescriben. ¿no? no prescriben. Y por tal razón, no puede ser primera prioridad la investigación de delitos de corrupción en este caso. Hay que hacerlo, pero no es la primera prioridad. Y tú dices, ¿pero cómo no va a ser primera prioridad? Pues muy simple, porque los delitos de defecto, eh, la, los defectos de construcción, la posibilidad de tú recuperar civilmente dinero, prescribe a los 15 años en octubre se cumplen los 15 años de la inauguración prematura de ese puente atirantado por el gobernador Acedo Vilá una semana de las elecciones del, del 2008. Eh, y yo sí era presidente del Senado para ese entonces. Este, y lo que planteo ahí es que lo que tiene que ser primera prioridad es la determinación de si hay un caso que se pueda radicar antes de que prescriba en octubre posiblemente octubre, que es cuando es que prescribe, pero ver cuándo es que prescribe en esos casos y si se puede erradicar algo antes de eso y en ese sentido hay que asegurarse que la mentalidad de los abogados que vayan a bregar del parte punto de vista de justicia no sean meramente buenos fiscales, pero que sean buenos abogados civiles
1: que de puedan la, de determinar la, de eso de la división de integridad pública creo que van
0: a sí, lo que pasa es que en, el, en la abogacía
1: hay, especialidades. hay dos
0: grandes Exacto. divisiones. Están los abogados penales, tanto los fiscales como los abogados defensores y los, de, de lo, y, y los civiles. Pues hay que asegurarse que haya suficiente presencia de abogados civiles en el trabajo que tiene que hacer el Departamento de Justicia. Y eso, pues, Domingo Manuel y tiene que verificar que eso sea así. Y que ellos tengan bien claro que si hay delitos penales si no han prescrito, es porque son de corrupción y queda tiempo para bregar con eso. Pero si hay posibilidades de causas civiles, hay un término prescriptivo de para cuándo este año se tienen que erradicar esas causas Tiene que ser de acción. antes, antes de octubre. Antes, antes de octubre. Y entonces, en el caso de, de la contadora Yemín Valdivieso, que tenga claro que esos... Esos profesionales que ella va a poner a cargo de esto, que tienen que meter toda la gente que tenga que meter, porque hay un término prescriptivo que, que está avanzar. corriendo, que no es el caso de todas las auditorías que ella normalmente hace.
1: Hay una frase que dice, tiempo que pasa, justicia que se escapa. Sí, Es seguro. más difícil recopilar. Pero
0: ahí también ella tiene que asegurarse que la mentalidad no sea la mentalidad que en inglés llamamos de los bean counters, de meramente los contables, a que esto no era un débito y esto era un crédito y esto esto y esto lo otro, sino que estén tratando de recopilar evidencia para fundamentar una erradicación de una causa civil que tiene un término prescriptivo este año.
1: Hablando de delito, pues salió información de las autoridades federales de que tienen grabaciones, eh, conversaciones interceptadas, telefónicas, en el caso de la ex representante... Eh, María Milagro Charbonier, Tata uh -huh. Charbonier. Eso ha causado un impacto bien grande porque tan pronto dice que tienen grabaciones telefónicas, la gente dice, pues la persona está frita. Uh
0: -huh. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, simplemente a toda aquella persona que en Puerto Rico esté considerando hacer algo malo en el servicio público, que esté consciente de que aunque los fiscales de Puerto Rico, por una prohibición constitucional local, no pueden interceptar comunicaciones telefónicas y otras índole que tenemos, gracias a Dios, a las agencias investigativas federales que sí tienen esa capacidad y que pueden muy bien estar eh, grabando comunicaciones. De hecho, cuando a ti te graban en una de esas inter interceptaciones, eh, no investigando a ti, sino investigando a otra persona que pueda haberte llamado, los federales tienen que entonces mandarte una carta. ¿De que me grabaron? De que me grabaron. A mí, yo he recibido cartas de esas, de cuando he estado en comunicación con alguien que estaba siendo investigado por ellos. Y aunque la comunicación no tenga nada que ver con el tema, pero tienen que dejarte, saber. Mira, la voz tuya aparece en una grabación que hicimos con respecto a una investigación federal. No te dicen con quién era que estabas hablando, pero tienen que notificarte eso. Así que ahí me consta que, que hacen interceptaciones y hacen grabaciones eh, con alguna frecuencia y que eso es un instrumento que hay para que, si tú decides desviarte del camino del bien en el servicio público, sabes que eso es un recurso que puede ser usado en tu contra.
1: Ah, claro que en Puerto Rico eso no se puede hacer. En Puerto Rico no se puede grabar
0: conversaciones telefónicas. Eh, eh, no, en Puerto Rico no. En Puerto Rico las agencias de por estatales no pueden grabarte pero en Puerto Rico una sí si sí es una agencia federal y muchos de estos delitos tienen ramificaciones federales así que tú debes pensar que a ti te están grabando
1: hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla por teléfono, hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe
0: no tanto lo que uno habla por teléfono tiene que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo
1: tan, ah, eso es porque lo si tú no
0: estás es, haciendo nada malo Puedes hablar todo lo que tú quieras de lo que no, tú no estás veces, haciendo mal. pero a veces, tú malo? sabes
1: que a veces cuando se está conversando y uno generaliza, pues, algo puede sonar mal. Ah, puede, bueno, sí. puede darse la impresión de que uno sabe lo que sí. está haciendo la persona o no. Pero ¿Qué?
0: en ese caso, pues ellos pueden acercarse a ti y decirte, mira, tú dijiste esto en una grabación con fulano de tal, ¿qué tú quisiste decir con esto? ¿Y, ¿sabes? y no.
1: aclararlo? Y
0: bueno, aclararlo. Hay que
1: ser cuidadoso. Pregunta a la gente de Ricky si hay que ser cuidadoso con el chat. Sí. Pregúntale a la gente del PIB si el chat palocrático le salió sí. por la culata. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe. Sí, 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 y sí. gente que ha perdido trabajos y posiciones importantes por uh -huh. comentarios en las redes sociales. Eso el Big Brother nos está vigilando. Sí. El Big Brother está vigilando a todo el mundo. ¿Quiénes? Gracias por tu tiempo. Okay, gracias, gracias por la visita. Nos y... veremos en el futuro. No, bien pronto nos vemos creo que esta misma tarde. Mañana o mañana. No,
0: mañana estaremos en ABC 5 contigo.
1: Ah, bueno, pues nos veo mañana.
0: Ok, muy bien. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.